0: Bienvenue sur Check, le podcast pour les lieux événementiels. Plusieurs fois par mois, je pars à la rencontre de lieux événementiels aux structures diverses et variées ateliers, restaurants, bars, hôtels, centres de conférence, appartements d'entreprise, coworking, meeting room, mais pas que. Je donne aussi la parole aux acteurs et professionnels de notre secteur traiteurs, wedding planners, apporteurs, startups, etc. Le but, au-delà de vous partager leurs histoires et visions, est de mettre en lumière leur savoir-faire, conseils et bonnes pratiques et en profiter pour découvrir notre blog aux mille et une astuces. Si vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître en vous abonnant, en mettant 5 étoiles, en laissant un commentaire sur une plateforme d'écoute ou tout simplement en en parlant autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur hello hello.bookingcheck.com pour me faire vos retours ou me partager que vous aimeriez participer. Et maintenant, place à Check, votre nouveau rendez-vous audio Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview de la pétillante Camille Essérique, fondatrice de Barba Conseil pour notre série spéciale sur la digitalisation de l'événementiel. Camille a eu la gentillesse de me dévoiler tous ses secrets en tant que chef pour réussir un live cooking. Matériel, animation, recette, elle vous dit tout avec la générosité et la convivialité qui la caractérisent. Bonne écoute Bonjour Camille et bienvenue sur Even Shake. J'espère que tu vas bien. Bonjour Clémence. Oui, je vais très bien. Merci beaucoup. <rire> je t'en prie. Alors, euh, je t'ai invitée sur Even Shake parce que tu, tu fais beaucoup de choses, mais dans toutes ces choses, toi, euh, tu as un premier métier qui est la cuisine. Et euh, je me demandais en tant que chef, avec ton regard de chef, euh, comment est-ce que tu avais dû adapter ton métier aux événements digitaux que tu pratiques déjà <rire> depuis, euh, depuis quelques mois, peut-être même plus Donc, euh, tu es assez à l'aise et, et je pense que c'est un témoignage intéressant à partager à tout le monde. Mais avant qu'on aille dans le détail de tout ça, euh, ben, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu ton parcours et puis, euh, et puis ton entreprise
1: avec plaisir. Déjà Clément, je voulais te remercier de m'accueillir pour ce podcast et euh, je suis ravie de partager tout ça avec euh, les auditeurs. <rire> euh, donc, je vais me présenter aujourd'hui. J'ai, donc, euh, j'ai monté euh, ma société de conseils. Je dirais pas agence parce que je suis encore toute seule. Euh, j'accompagne en fait euh, les projets en développement ou en création dans les métiers de bouche. Donc, je vise des restaurants, des commerces de bouche, euh, principalement. J'ai aussi okay. une activité événementielle qui s'est faite un peu de bouche à oreille, mais ce n'est pas ma principale activité. Et je fais du consulting aussi culinaire. D'où tu tu petites... peux nous en
0: dire plus sur euh, la partie événementielle, c'est quoi concrètement euh,
1: J'organise uniquement, je coordonne pour des sociétés. Euh, D'accord. parce que j'ai identifié aussi euh, certaines choses dans les sociétés c'est que souvent c'est euh, la personne responsable du marketing qui s'occupe de ces événements et qui fait appel euh, tout le temps aux même prestataire et aujourd'hui j'ai identifié qu'ils ont besoin de nouveautés et de pouvoir donner accès et simplifier aussi la tâche euh, à des bons produits parce qu'aujourd'hui ben, on fait attention à ce qu'on mange Donc, euh, moi, travailler avec des partenaires, euh, principalement sur Paris, qui travaillent de beaux produits, euh, des produits de saison, en direct des producteurs, et de mettre tout ça en avant, et de valoriser cet événement via la food. Ok, super, c'est très clair. Et donc, le le dernier point, c'était le le conseil culinaire,
0: et ça, c'est pareil, est-ce que tu peux développer un petit peu pour qu'on comprenne exactement
1: alors, conseil culinaire, aujourd'hui, voilà, par rapport à mon expérience, peut-être qu'il faut aussi que je rappelle euh, mon…
0: On va, on va faire un point, oui, sur ton parcours euh, et qu'est-ce qui t'a amené à, à cette création
1: d'entreprise. Exactement, on... conseil culinaire, euh, je m'identifie euh, plus comme, euh, une on va dire, une cuisinière euh, ambulante, passionnée. <rire> euh, chef aussi, ça marche, mais euh, j'ai cet aspect euh, un peu plus… Euh, euh, convivial, voilà enfin j'ai fait une école de cuisine mais j'aime partager j'aime créer aussi des nouvelles recettes euh, mais toujours avec les mêmes bases que j'ai appris euh, le conseil culinaire c'est une petite partie de mon métier mais je peux accompagner justement des chefs qui sont en place depuis très longtemps dans leur établissement pour leur donner euh, une vision un peu plus actuelle de la cuisine, notamment aussi au niveau du sourcing euh, des produits et de la mise en valeur euh, euh, de leur restaurant et de leur carte. D'accord, donc tout, tout se relie en fait à un moment
0: donné hein, dans les activités, on est d'accord. Ouais. Euh, top, alors du coup, on, on revient un petit peu en arrière. Tu, comment tu commences toi, ton, ton, ta vie professionnelle
1: alors, ma vie professionnelle, euh, j'ai commencé quand j'avais 7 ans en CE2. <rire> non, en fait, j'ai Est-ce eu un déclic. à 7 ans <rire> En fait, j'étais, euh, c'était la semaine du goût, donc j'ai grandi à Chamonix, dans une petite ville oui. euh, au pied du Mont Blanc. Donc, oui, euh, Mais France,
0: connu Petite oui. ville connue
1: <rire> Assez euh, privilégiée, près de la nature. Mes parents adorent cuisiner, ma grand-mère aussi. J'ai un papa qui cuisine très bien, une maman qui cuisine très bien et surtout une grand-mère qui cuisine très bien. Ils ne sont pas du tout dans le milieu de la restauration. Et en fait, euh, j'étais en CE2 et c'était la semaine du goût. Et il y a le chef, c'était le second à l'époque, de, euh, de l'Albert 1er, donc étoilé au guide Michelin, qui oui. venait faire des interventions dans la classe. Et qui nous ont demandé euh, « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» Alors, il y avait toujours la chanteuse, la danseuse, euh, la dresseuse de dauphins. Et moi, j'ai dit ben, « Je voudrais être chef comme vous. » Et en fait, euh, j'aimais déjà beaucoup cuisiner. En fait, ça a été le déclic et euh, mon moteur pour, euh, pour avancer. Et il n'y avait rien d'autre qui me plaisait, en fait. Donc, euh, D'accord. depuis mes sept euh... ans je savais que je voulais faire de la cuisine. Et euh, aujourd'hui, je vois que ça peut mener à, à plein d'autres, à, à plein d'autres chemins et, et compétences. Parfait. <rire>
0: D'accord. Donc, donc tu, donc tu as 7 ans, tu, 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 rencontres ta passion. Donc ensuite, tu fais, tu fais une école hôtelière, c'est ça
1: Alors, j'ai fait un cursus euh, général. J'ai euh, bah, okay. collège, lycée, seconde, grosse crise euh, identitaire. Euh, euh, je veux plus être sur les bancs de l'école, je veux être absolument euh, sur l'opérationnel. Donc, euh, gros dilemme avec mes parents euh, sur, euh, sur mon avenir, en me disant « Écoute Camille, enfin euh, nous, on t'empêchera jamais de faire euh, ce que tu veux. Tu as les compétences d'aller jusqu'au bac général. Si tu prends tout de suite un rythme euh, de travail, tu vas aussi perdre un peu ta jeunesse parce que tu que cinq semaines de vacances. » Moi, j'étais à l'internat, je rentrais le week-end, j'aimais quand même assez sortir... Assez, euh, j'aimais beaucoup sortir <rire> avec mes amis. Et quand, maman m'a dit euh, « Tu ne pourras plus faire ça », ça a été un peu le déclic. Et je me suis mmh. dit « Bon, je continue ». Donc, j'ai fait un bac littéraire, mais euh, elle... Cuisine, okay. livre de cuisine, je <rire> n'ai euh, pas une passion pour la lecture, mais les bouquins de cuisine, oui, et en fait, j'ai fait le, le salon de l'étudiant à Lyon et j'ai, j'ai rencontré un chef qui représentait l'Institut Paul Bocuse, ça a été le coup de foudre, okay. et du coup, il fallait un bac pour rentrer dans cette école, et je suis, oui. j'ai eu mon bac euh, avec euh, pas de mention, mais euh, comme il fallait <rire> pour rentrer dans cette. Ah, assez
0: côtes, c'est pour rentrer, voilà, c'était oh, l'objectif.
1: 11,98 quand même. <rire> oh oui,
0: on était quand même à,
1: à, à quelques millimètres
0: de ouais, la mention. C'est à la
1: philo quand même, il faut le savoir. J'avais 6 de moyenne ah. toute l'année, j'ai eu 14 au bac, donc <rire> c'était qu'il fallait que je fasse <rire> ça. <rire>
0: Euh, et donc, euh, et en sortie de donc en sortie d'institut, l'institut, tu fais quoi Tu fais un, un bachelor, un, un master C'est
1: un, c'est, c'est un, un bachelor euh, en art culinaire et management de la restauration, l'équivalent okay. d'une licence. Ok,
0: très bien. Et, et à la suite de et, et donc ça après, que, tu tu commences par où Quand tu sors de euh, quand je de, de
1: sors, euh, je commence par où je sors de l'institut, euh, j'ai fait mes stages, d'ailleurs un très beau stage chez Anne-Sophie Pic en pâtisserie où j'ai adoré euh, le chef rigolo euh, qui est pour moi… enfin, euh, J'en parle parce que je pense que c'est important et dans ce milieu-là, avec tout ce qui se passe, etc., euh, je pense que c'est, c'est la personne qui m'a vraiment accompagnée euh, dans ce métier et qui m'a ouvert aussi l'esprit sur le fait… De peut-être pas me laisser euh, en cuisine enfermée, <rire> ou okay. de découvrir d'autres choses. Euh, j'ai travaillé donc au Royal, donc c'était le. J'ai, j'ai plus la chronologie. Il me semble que c'est, c'est ça. J'ai rare. travaillé au Royal quelques au mois. Royal
0: euh, à Lyon les bas
1: Non 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 euh, à Lyon euh, place euh, bellecourt C'était le l'hôtel école de l'institut. On avait une petite offre restauration.
0: D'accord. d'accord.
1: Euh, ensuite, euh, c'était en cuisine et après, je suis assez vite passée en salle euh, parce que j'ai une proposition de mon premier chef chez qui j'ai fait mon premier stage, Olivier Canal et Mathieu Vianney. Et Olivier a, a voulu monter un restaurant et là, euh, j'ai commencé en salle. Il me dit « Écoute Camille, euh, tu es hyper bonne dans ce que tu fais en cuisine et tout, mais bon, c'est trop dommage de te laisser dans une cuisine. Il faut que tu sois au contact de la clientèle. » Et j'ai dit « Ok, de toute façon, il faut savoir tout faire. » Et donc, euh, j'ai, j'ai commencé en salle et euh, j'ai fait cette première ouverture de restaurant. Et après, ouais. au bout de six mois, bah, je travaillais avec un maître d'hôtel. Bon, on était deux en salle, mais euh, bon, moi, j'avais envie d'apprendre et j'avais vite compris que je voulais aussi diriger euh, les gens, leur apprendre, leur transmettre. Donc,
0: ouais, c'est côté le... euh, manager
1: exactement et je me suis dit enfin, en fait euh, il me faut sa place donc j'ai fait ce qu'il fallait oui. le chef au bout d'un moment m'a dit écoute j'ai dit c'est soit moi soit lui parce que enfin les deux ça marchera pas donc du coup je suis partie et j'ai eu un autre projet après euh, sur Lyon aussi où j'ai ouvert un nouveau restaurant dans un groupe euh, une rôtisserie qui s'appelait l'aile ou la cuisse et euh, c'était hyper sympa et on avait une partie aussi événementielle traiteur Euh, que je gérais en en amont du restaurant (rire) ok voilà voilà et après euh, j'ai bossé deux ans et demi trois ans pour le groupe ils ont voulu changer de concept pour vendre des burgers et moi en fait ça ne m'intéressait pas trop du coup, je suis partie un mois à New York en me disant, je vais aller travailler là-bas. Je ne me suis pas du tout plus à New York. C'est une très belle ville en vacances, mais à vivre, je m'y voyais pas du tout. Je suis rentrée, j'ai eu un poste en fait, à Chamonix pour un remplacement de maître d'hôtel sur un... Là, j'avais à peu près 24 ans pour remplacer un maître d'hôtel sur un gros resto à Chamonix qui a 250, 300 places assises. Et, euh, et là c'est là où j'ai tout appris en salle mais mon côté justement expérience chef m'a beaucoup beaucoup aidé euh, pour euh, en fait la cohésion d'équipe euh, oui. et euh, ce côté aussi un petit peu il euh, euh, y a toujours une rivalité un peu entre la cuisine et la salle enfin au moment où j'ai dévoilé que moi aussi je savais faire de la cuisine et qu'on était une, une seule équipe et pour moi c'est très important d'avoir cet état d'esprit et aujourd'hui ça fait avancer euh, l'entreprise euh, et euh, le bien-être aussi euh, des équipes euh, et ben on a réussi à faire de très belles choses top et après je euh... suis arrivée sur Paris pour monter des épiceries fines
0: voilà d'accord euh, et, et, et en amont
1: que... oui je faisais donc je faisais de la cuisine à domicile pour des euh, pour des clients particuliers
0: à, à Paris euh, à, à Paris à, de, de, à Paris ok donc, Exactement. tu avais la casquette euh, épicerie fine, et puis en parallèle, tu, tu faisais du, un peu de chef privé, quoi.
1: Un peu de chef privé, voilà, pour des clients, enfin, ouais. je pense c'était des clients de l'épicerie, mais, euh, euh, j'ai toujours
0: okay. euh, <rire> aimé ça.
1: <rire> et donc, voilà.
0: <rire> et, et c'est comme ça qu'après découle un petit peu ton, ton activité euh, de, de chef à, à domicile qui prend de l'ampleur, et puis ensuite, euh, et puis ensuite, Barba Conseil,
1: ton entreprise Exactement. aujourd'hui. Okay. Exactement. Ok, très clair. C'est
0: clair. Donc, ah bah oui, là, on a tout. oui, ah, parce <rire> que je comprends beaucoup. Désolée. <rire> ah bah non, on est là pour ça. C'est un podcast. <rire> si on parle pas, on va, on va, on va, on va, en, on va endormir nos, nos auditeurs. On va faire du bruit blanc. Bon. Euh, alors, du coup. On... maintenant qu'on sait ce que tu as fait, etc. Donc, on va... nous, on va se concentrer aujourd'hui sur cet épisode. Euh, on, te... On, te... on te retrouvera certainement une autre fois pour quelque chose de plus généraliste sur l'ensemble de tes fonctions. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie chef. Euh, aujourd'hui, quelles sont tes activités pendant Covid en tant que chef Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais
1: Alors, aujourd'hui... Je je suis une collaboratrice, une prestataire pour l'atelier Pépite euh, qui est un atelier dans le cinquième arrondissement de Paris qui euh, a un lieu où on fait des team building, généralement donc euh, en présentiel. Et avec euh, les événements et euh, la crise sanitaire, euh, Sophie s'est réadaptée et j'ai euh, collaboré avant avec elle en présentiel. Et du coup, on a mis en place des team building à distance et des, on va dire un peu un show cooking, mais avec euh, les entreprises pour euh, garder euh, ce côté cohésion d'équipe avec euh, le télétravail. Et vraiment, je me suis un peu aussi révélée et je me suis rendue compte que euh, voilà, euh, j'aimais les gens et, et euh, j'aimais cuisiner. Et c'était vraiment quelque chose... enfin. Euh, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et, oh, euh, ouais. et, <rire> Merveilleux <rire> Et de transmettre ça aussi aux gens, je pense qu'on est dans une période un peu particulière. Donc ouais. moi, j'avais l'habitude de cuisiner euh, avec les gens et là, il faut euh, trouver d'autres solutions pour euh, leur transmettre, leur apprendre. Ouais. Et, euh, et je pense que bah, le côté euh, bah, joie de vivre, euh, professionnel aussi, avec des recettes assez simples, il a fallu que je m'adapte parce que bah, euh, le premier team building que j'ai fait à distance, euh, j'avais fait trop de choses et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, en face, les gens ont les questions. Et, euh, Donc voilà, oui. mon métier aujourd'hui, c'est avec la digitalisation euh, de mon métier de chef. Et on se renouvelle. Comme je te disais tout à l'heure, difficulté égale opportunité. Et c'est vrai que euh, les gens... Euh, sont plutôt euh, très satisfaits euh, de, de leur team building aussi et contents de, de se retrouver même par visio. Super. Euh, ben ça, c'est un beau message d'espoir
0: pour ceux qui euh, y pensent. Euh, vous pouvez vous lancer, a priori, euh, ça plaît.
1: Alors, plus, évidemment, oui. Assez équipé. Hein. Euh, on fait voilà, pas c'est ça, ça avec ouais. son ordinateur, euh, chez soi, une lumière, il faut un micro. Enfin, c'est, il faut un, un, un vrai, des vrais outils adaptés euh, voilà, euh, pour euh, que ce soit bien fait parce que parfois, il y a 20, 25 personnes en face, faut que tout le monde entende. faut aussi avoir de la, l'interaction, c'est-à-dire qu'on n'est pas que chef à démontrer, c'est qu'il faut regarder l'écran, se dire, euh, regarder ce que les gens font euh, pour les accompagner au mieux. Donc, euh, c'était de réadapter ça aussi. C'est qu'au début, je faisais tout en même temps qu'eux et après, j'ai préféré montrer d'abord euh, la recette ou une partie de la recette et de les regarder faire en leur disant, ah, c'est mieux comme si, Jean, euh, Benoît, euh, euh, voilà, c'est, euh, c'est important. Que tu
0: aies du... Oui, du temps à dédier à,
1: à l'observation et à l'accompagnement.
0: Exactement. Exactement. Alors, on va, on va structurer tout ça parce que ça, c'est très très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Donc, équipement, euh, est-ce que tu as dû t'équiper personnellement ou est-ce que ça, c'est Pépite qui a, euh, sur son infrastructure, qui a installé euh, une genre de petite, euh, un petit espace de tournage adapté Comment ça s'est passé
1: Donc, c'est Pépite qui, m'a, euh, qui me fournit le matériel et qui s'est adapté. Et moi, je viens okay. en tant que Presta euh, directement sur place. Donc, Pépite me met à disposition le lieu pour euh, faire les team building.
0: Ok. Dans les grandes lignes, tu disais, donc, euh, il y a la partie son, prise de son, donc avec le micro, euh, j'imagine euh, la partie euh, caméra
1: pour filmer. Exactement. Peut-être de la lumière aussi De la lumière, exactement. Alors, euh, l'atelier Pépite est assez euh, lumineux. Euh, mais dans certains endroits, il faut réadapter la lumière et, euh, et mettre en scène correctement pour qu'on puisse voir euh, tous les gestes. Et euh, sur les caméras aussi, on est toujours deux. Euh, parce que parfois, il faut faire des zooms. Et moi, si je suis en train de couper,
0: oui, tu ne pas forcément euh...
1: euh, adaptée. Okay.
0: Donc, on ne peut pas faire ça seul. Il faut avoir
1: euh, un, un partenaire. Un partenaire, exactement, pour aussi remettre toutes les indications euh, du chat, euh, donc des procédés, oui. des petites astuces que j'ai pas forcément mis dans les recettes qu'on envoie au préalable aux, aux clients et à, la, à l'équipe qui fait le team building. Donc, euh, je vais donner des astuces. Euh, si les gens sont sur Paris, je vais leur donner des, des, peut-être des, des magasins où aller chercher des beaux produits. Mmh. Euh, Saucer, comment euh, recycler ouais. aussi euh, euh, ces épluchures. Enfin, trouver plein de petites astuces du quotidien. L'idée, c'est aussi de m'adapter. C'est-à-dire que bah, pour moi, la cuisine, c'est facile. C'est mon métier. Euh, mais pour d'autres, il faut les accompagner et leur montrer vraiment euh, bah, qu'on peut faire plein de choses avec une pomme de terre mmh. qu'on peut faire plein de choses avec euh, cette vinaigrette s'il vous reste de la vinaigrette vous pouvez l'utiliser c'est vraiment de les accompagner au mieux euh, pour qu'ils aient une expérience unique et en se disant ben bah, oui j'ai appris ça au team building mais je ne pensais pas et de le refaire aussi euh, au quotidien après
0: oui de rendre ça vraiment euh, ludique euh, et euh, et que ça s'intègre dans un dans un à la maison quoi que ça soit serait <rire> qui s'inscrivent uniquement dans de l'exceptionnel. Euh, au niveau de tes gestes, tu disais, c'était intéressant, on n'a on a pas creusé, euh, mais tu disais, voilà, euh, le premier team building, je faisais tout en même temps qu'eux, etc. Donc euh, après, tu as adapté, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses que tu montres devant eux, mais en petite quantité, et puis tu prépares d'autres quantités euh, euh, à côté, tu, tu précuis peut-être certaines choses, est-ce que tu, tu adaptes un peu comme euh, moi ça m'a fait penser quand tu as dit ça euh, aux recettes qu'on voit à la télé euh, Alors, sur certaines euh, sur, sur
1: certains quotidiens où, euh, ou sur certaines euh, chaînes avec un fameux ouais. <rire> euh, pas du tout euh, je fais, j'essaie de faire toutes les recettes en live euh, okay. pour vraiment montrer euh, la recette de A à Z généralement ce que je fais c'est que si j'ai par exemple je leur demande d'acheter des tomates confites ou séchées euh, ce qu'on peut pas faire en deux heures ou en une heure et demie de team building euh, je, leur, je leur dis la recette et je l'envoie le lendemain où Sophie fait un récap avec comment faire des bonnes tomates confites ok mais moi je vais prendre les produits qu'ils ont pour euh, m'adapter aussi euh, mais l'idée c'est d'ouvrir aussi euh, ces recettes et, et d'avoir euh, de quoi euh, de quoi faire de, de, de nouvelles choses Ok. Euh, au niveau des gestes, est-ce que tu dois adapter tes gestes,
0: euh, ta façon de cuisiner euh, seule euh, ou euh, dans une cuisine pro vs euh, ta façon de cuisiner face euh, à une caméra Est-ce que tu as dû adapter euh, ta gestuelle ou pas nécessairement C'est Ça se fait assez naturellement.
1: Ça se fait naturellement, non, pas du tout. Ok. Euh, faut juste montrer parfois à la caméra... Euh, la poêle avec la cuisson la coloration comme les gens sont pas autour de vous pour pour sentir euh, enfin voilà j'essaye vraiment de m'adapter aussi au niveau euh, des outils parce que c'est vrai que normalement quand vous allez faire un team building dans un euh, lieu euh, adapté pour cela vous avez des batteurs euh, plein de couteaux chefs des cul de poule des balances donc, j'essaye toujours de trouver des recettes qui s'adaptent avec euh, une cuisine basique. Ça, c'est important mmh. aussi pour que tout le monde trouve le matériel et puisse réaliser la recette.
0: Très bien. Euh, et mon... donc, tu, tu parlais de la, de, de, du partenaire qui allait s'occuper de faire les zooms, etc., qui allait aussi euh, peut-être euh, s'occuper euh, de, d'être très connecté à la, à, au groupe de personnes qui sont en ligne. Euh, et donc... Euh, je, on va prendre Sophie, hein, parce que c'est un bon exemple. <rire> Donc, Sophie, par exemple, va te euh, va te, te dire les questions qui reviennent dans le chat, en live, etc. C'est elle qui
1: va un petit peu faire le lien entre, euh, entre,
0: euh, oui, entre les participants et toi.
1: Exactement, elle va faire le lien, mais après, ils peuvent me parler aussi en live hein, parce que je leur okay. conseille vraiment de de laisser leur caméra euh, et euh, le son en on parce que l'idée, c'est de partager. Mais euh, parfois, si j'ai pas entendu une question parce que quelqu'un d'autre me la posait, dans ce cas-là, Sophie en amont me dit, il euh, y a Damien qui repose la question euh, concernant euh, le caramel. Okay. Euh, combien tu mis de sucre Voilà. Ok, ok. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Le, le fait que tout le monde parle en même temps, quand tu as 20 participants ou plus, c'est pas le bazar? Parfois, ça peut être un peu le bazar, mais j'arrive à recentrer bien, euh, tout ce qui se passe parce que pas tout le monde reste sur le, sur, okay. sur le micro. Donc, euh, c'est vrai que okay. pendant un team building, euh, on va communiquer. Moi, j'ai remarqué ça avec 8-10 personnes principales parce que du coup, on va intégrer les prénoms, euh, tout ça. OK. Euh, est-ce qu'il y a
0: des plateformes de visio qui sont plus adaptées que d'autres pour faire du live
1: cooking Ou c'est kiff-kiff Alors, nous, on a utilisé Zoom et Teams. C'est OK. Ça je crois. Après, moi, je ne suis pas une... Oui, il me semble que c'est Teams. Voilà. Euh, tout ce on qui est pareil, organisation, bien. connexion, ça, c'est pas mon métier. <rire> ok. Donc, mais. Oui, toi, est-ce que en tant que chef, est-ce
0: que tu as ressenti la différence entre
1: Zoom Oui. Zoom, mais c'est zoom. mieux. Zoom, c'est mieux. Oui, oui, oui. oui. Et même pour Pourquoi l'organisation derrière, euh, on a échangé avec Sophie. Oh, oui. euh, c'est un peu plus responsive et, euh, ouais, c'est, c'est, c'est. T'as plus de confort. Avec oui, tes plus de confort avec Zoom. Oui. Ok, très bien. Et je me suis euh, pas renseignée est-ce... s'il y avait euh, un, okay. euh, un logiciel ou euh, une plateforme qui permettait de euh, spécialiser, justement, euh, dans le, le team cooking. Bah écoute,
0: peut-être que ça va
1: donner des idées à certains. Hein. Exactement.
0: <rire> euh... Au niveau, justement, de toute cette partie euh, produit, parce qu'en amont euh, de euh, cuisiner, il faut euh, faire des courses, est-ce
1: que vous livrez de la box Est-ce que vous envoyez une liste de courses Comment ça se passe Alors, euh, moi, j'ai préparé des recettes en amont euh, avec le procédé de fabrication, les quantités bon. euh, que Sophie envoie à ses clients euh, dix jours avant. Et okay. c'est euh, l'équipe qui va faire le team building. Donc euh, chaque, euh, enfin chaque personne donc, qui, fait qui fait ses courses. L'option box est possible, mais généralement, comme les gens sont en télétravail, euh, ça a un coût aussi euh, de le faire. Euh, et la répartition, euh, quand on a quelqu'un à Dijon, euh, quelqu'un à Paris, euh, quelqu'un à Lyon, euh, et tout est un peu éclaté, c'est c'est plus compliqué. D'accord. Donc, donc, sur euh, tout donc des...
0: majoritairement, les gens vont prendre l'option « je fais mes courses » parce qu'en termes de logistique, c'est plus simple.
1: Voilà. Et aussi de... okay. d'échelle économie aussi, hein, parce que euh, quand oui. on fait envoyer les box, il y a la livraison. Il ne a... faut pas oublier qu'on est quand même euh, dans un lieu aussi éco-responsable, donc on doit être aussi cohérent par rapport à ça.
0: Oui. oui. Oui, c'est sûr que ça fait plus sens pour vous de pousser les gens à aller acheter localement autour de chez eux. Exactement. <rire> il vaut mieux leur faire un petit guide de… De, de, de magasins euh, sympas oui, dans leur exactement. ville que, euh, que de leur faire des box. Euh, est-ce qu'il y a des choses compliquées est-ce que, est-ce que, Parce que tu disais que tu t'es révélée, donc on va en parler, mais est-ce qu'il y, y a eu des... Quand tu as fait tes premiers live cooking, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit « ça, il va vraiment falloir que je m'améliore » ou « ça, c'était vraiment bancal euh, » voilà, ou « il y a deux, trois trucs sur lesquels tu as
1: transpiré » ou... Oui, il y a des j'ai <rire> de transpiré. <rire> <rire> euh... <rire> Mais comme euh, même en, en live, euh, même pas enfin euh, avec le, le digital, oui. il y a des moments où okay. oui, euh, on peut... Euh, euh, moi, c'est surtout la communication et qu'on a amélioré euh, aussi, mais c'est surtout par rapport au matériel en fait. Parce que... De ce qu'avaient les gens que... chez eux euh, C'est ça, c'est, c'est de bien communiquer, d'avoir tout le monde sur le grand écran. Au début, on avait un plus petit écran, donc on a mis un plus grand écran pour avoir plus de personnes. Pour avoir ce, ce, ce lien en fait et euh, je pense on n'a pas c'est... parlé
0: de ça du grand écran pour euh, pour mieux voir tous les participants eh oui il y a
1: un grand écran donc ça peut être un grand écran ou ça peut être aussi euh, un euh, comment on appelle ça là euh... ah a, un projecteur un projecteur
0: projeté sur un sur
1: un sur, sur un, un mur toile, blanc mais mm-hmm. sur une toile ou un mur blanc okay pour euh, voilà vraiment avoir le grand écran et après moi à côté j'ai un petit iPad qui me filme euh, avec les, la bonne positionnement des mains typiquement tu me disais euh, les difficultés par rapport à mon premier et aujourd'hui c'était vraiment de pouvoir transmettre et montrer les gestes donc c'est adapter le matériel avec euh, des bras euh, qui sont euh, qui sont réglables pour que la deuxième personne en amont puisse faire les zooms facilement euh, que moi je puisse prendre aussi, si j'ai besoin de montrer quelque chose, au lieu de lever ma planche, euh, le montrer ou enlever ma poêle du feu, alors que c'est en train de cuire pour, pour montrer. Ok, c'est clair. Alors, quand tu
0: dis que pour toi, c'était une révélation, euh, c'est, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, c'est, c'est le fait de, de pouvoir recréer euh, une émotion, du lien, un partage. Euh, bah, via un autre format, c'est, c'est ce qui a fait que ça a été un peu une révélation, tu t'es dit en fait il y a une solution à, 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 ce, à, à cette situation actuelle, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses plus personnelles qui ont fait que tu t'es vraiment pris au jeu
1: du, du live cooking euh, Je pense que c'est un peu tout, après c'est aussi ma personnalité, et je, je repars un peu en arrière mais quand de, je travaillais en cuisine et qu'on m'a dit Camille enfin t'as ce lien etc là j'ai trouvé les deux enfin je cuisine j'adore cuisiner euh, voilà et j'ai des gens euh, avec, la... avec qui je peux partager enfin ouais. ce que je fais et même si c'est pas autour d'une table euh, et avec une fourchette Enfin, en fait, euh, ça rassemble, euh, je pense, euh, ce que, je pense que j'aime le plus au monde, quoi. Mm. Enfin, cuisiner et, euh, et les gens. Bon. <rire> donc, euh, okay. c'est sûr que la situation était aussi euh, euh, amenée à ça. Mais je me suis dit, moi, j'aurais trop aimé, euh, si j'étais dans une société, me dire, euh, ah, on fait un type de cuisine, il est trop bien. quoi. C'est, c'est, c'est ah trop oui, trop
0: oui. Euh, moi, je pense aussi que ça m'aurait beaucoup plu. <rire> Même si je travaillais aussi dans l'hôtellerie-restauration. Voilà. C'est, Donc, en fait, euh, même, c'est... Si emmené, même si on m'avait sorti de l'hôtel ou du restaurant pour m'emmener cuisiner je pense que ça ne m'aurait pas du tout dérangé
1: bah oui, 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 c'est, c'est vraiment une bière euh, pour bon. les équipes c'est un moment oui, bah, oui, oui, bah, convivial moment moment moment, euh... enfin, que ce soit le midi ou le soir je leur dis euh, sortez vous une petite bière on boit un coup ensemble enfin, c'est vraiment ça en fait c'est, c'est ce lien social qu'on, qu'on a perdu depuis un an aussi
0: ouais, qui, enfin, perdu, tout le monde, ouais.
1: qui est quand même euh, fragile et, euh, ouais. et voilà, et de faire ça en partageant euh, sa passion Enfin, euh, faire... justement
0: tu, tu parles des, des réactions des clients euh, je, je rebondis tout de suite avant que ça nous échappe c'est, c'est quoi généralement le, les réactions que vous avez euh, en direct euh, à la fin, même après par mail euh, est-ce que euh, est-ce que les, les clients sont tout de suite sont, rentrent dans le jeu est-ce, que, est-ce qu'ils s'éclatent est-ce que quand, Comment ça se passe Comment vous ressentez ça
1: Alors, on a des super ouais. retours déjà par mail le lendemain. Après, en live, ouais. ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui font un team building cooking et des gens qui, ne cu- qui n'ont jamais cuisiné de leur vie. Euh... <rire> non, mais c'est, en fait, ça crée un super lien. Et c'est pour ça aussi que je choisis des recettes pu- euh, plutôt faciles. Euh, la dernière fois, par exemple, j'ai fait une ballotine, mais c'était… <rire> C'était la catastrophe. Mais ça nous a tous fait rigoler parce qu'ils ont tous reçu la malotine. Elles étaient explosées ou à moitié cuites fin, parce qu'ils n'avaient pas assez peu
0: euh, Ça me fait penser à nouveau, ça me fait un peu penser à le, le format qu'il y avait eu avec Cyril Lignac. Euh, oui, c'est ça. Euh, ouais. où en fait, euh, lui, il fait un truc et puis euh, les autres le font, mais... Euh... Ça rend pas pareil. C'est pas, c'est pas le résultat, ouais C'est exactement ça. Oui. Donc, ça... ça, ça... Ça, ça crée l'ambiance, quoi. Alors En fait, les gens...
1: Ça crée l'ambiance. Et pour la petite anecdote, quand même, euh, moi, ça, l'avantage de ne pas être en présentiel, c'est que moi aussi, je peux avoir des petits ratés, mais ça se voit pas. <rire> donc ça euh, c'est à noter pour les pros hein. voilà <rire> vous, pourrez mieux, vous pourrez mieux mais, cacher la misère <rire> le jour de la balotine j'en ai une qui avait explosé sauf que j'ai pas montré les deux <rire> non mais voilà après il y a des gens qui n'ont jamais cuisiné il y en a qui cuisinent beaucoup du coup qui ont d'autres questions euh, et ceux qui n'ont jamais cuisiné euh, bah, ils ne sont pas forcément obligés de le faire mais ils essayent euh, alors on, voilà et comme c'est un team building euh, ils se charrient tous entre eux aussi et c'est l'idée c'est que eux ils se parlent aussi entre eux et, euh, et voilà quoi Mais euh, c'est vrai, moi je trouve que c'est des moments hyper sympas ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut être hyper attentif parce que quand on est avec on parlait des outils tout à l'heure avec son couteau en train d'émasser et regarder euh, ce qu'ils font parfois euh, ça peut déraper donc euh, oui. il voilà, faut vraiment maîtriser euh, maîtriser ça, bien ça. ces outils surtout pendant ces moments là
0: et euh, est-ce que tu auras un conseil à donner à, à quelqu'un qui,
1: qui démarre le live cooking euh, quel conseil Déjà, il faut aimer les gens, faut rester concentré, faut pas faire des recettes trop compliquées. Mais euh, le conseil, c'est euh, c'est pourquoi pas de se lancer, euh, euh, peut-être de trouver un local ou un restaurant euh, qui marche pas en ce moment et qui puisse aménager euh, le une partie peut-être de son restaurant pour euh, pour euh, préparer les show cooking euh, ou une cuisine de traiteur parce qu'ils euh, ne travaillent pas en ce moment. Euh, le conseil, c'est d'être soi-même et euh, d'aimer les gens et d'avoir envie de partager et de dynamiser une équipe euh, euh, pour une entreprise et de leur, euh, de leur envoyer euh, du power et de l'amour. <rire> et, et de
0: les faire bien manger à la fin du... Exactement. <rire> de leur remplir le ventre à la fin de, de l'expérience. Est-ce que...
1: Oui, pardon, dis-moi Et se content de ce qu'ils aient euh, préparé et fier surtout. Oui,
0: oui. Euh, même, si, euh, <rire> même si ça explose. <rire> Exactement. Euh, si d- demain tu, tu, tout, redevient, euh, tout redevient comme avant ou tu, tu reprends un petit peu euh, son cours, est-ce que tu continues le live cooking Est-ce que pour toi c'est, c'est quand même quelque chose euh, qui maintenant tient à cœur et qui est rentré dans. Dans un panel ah oui, de, oui. d'activités, non, je qui... Qui... Ouais.
1: complètement et euh, et je pense que ça va être de plus en plus comme ça. Après voilà même si les gens ils sont derrière un écran on crée un lien en présentiel c'est, c'est pas la même expérience hein. c'est évident c'est à dire que on est avec les gens on peut les accompagner sur les gestes donc c'est oui. pas la même expérience mais oui je continuerai oui oui bien sûr enfin je me pose pas trop la question d'accord
0: euh, ben, écoute, euh, je, je te remercie beaucoup pour, euh, pour, pour ton témoignage. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on a donné plein de conseils précieux. Enfin, en tout cas, j'espère. J'espère <rire> euh, aussi. À, à, tes, à, tes, euh, à tes collaborateurs euh, qui, qui peut-être démarrent ou se posent la question. Ou voilà. Euh, je pense que ça peut être, ça peut être une belle diversification euh, en ce moment, euh, qui peut en plus être euh, euh, Continuer par la suite, hein, parce qu'on peut le faire en présentiel. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de. Et c'est créer un réseau
1: aussi. C'est que derrière, par rapport à mon expérience, j'ai fait beaucoup de choses différentes. En fait, euh, ce qui m'a aussi un peu sauvée, c'est de ne pas avoir une seule casquette, euh, de faire que de l'événementiel. C'est d'avoir ce bagage culinaire. Euh, d'avoir ce bagage euh, consulting euh, et d'avoir touché à tout. Et j'ai un conseil à donner aussi euh, globalement à des gens qui sont dans ce milieu-là, c'est de ne pas avoir peur de découvrir euh, le service, de ne pas rester euh, les œillères en disant je ne fais que de la cuisine, que de la cuisine. En fait, c'est, c'est global, en fait, on fait on un métier euh,
0: pour, euh, pour sortir, euh, sortir de
1: l'habitude. Des, des de voilà, mmh. exactement. Ça, c'est un conseil que j'ai donné et de ne pas avoir peur de se lancer. De, de demander conseil autour de soi et surtout de faire les choses euh, qui nous correspondent et quand on, on le ressent euh, et, et y aller quoi. Super, ben je trouve que c'est un très beau conseil. nous On, on le dit souvent aussi à nos clients de, de sortir des sentiers
0: battus et de faire d'autres choses et d'aller rencontrer d'autres gens et d'être... Euh... En demande, donc, euh, bah, écoute, on a aligné Camille, on va, on va, on va finir sur cette belle note. <rire> euh, merci encore. J'espère que on t'entendra bientôt et que tu nous parleras de, de tout le reste parce que là, on a vraiment zoomé que sur une partie de ton activité. Et puis, euh, bah, on te souhaite euh, plein de beaux live cooking qui te rendent heureuse oui <rire> dans les semaines qui viennent. Oui.
1: <rire> à bientôt, Camille. À bientôt, Clémence. Merci pour tout. Merci. Et bonne, euh, bonne journée à tous si vous nous écoutez dans la journée. <rire>
0: bonne journée. Au revoir.